0: la pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: Bienvenidos al podcast Lo mejor de tu DN Radio y en un día con mucha información. Comenzamos. Un saludo de Gabriela Ramos. Lionel Messi es anunciado como jugador del Inter Miami y la MLS lleva todos los reflectores. ¿Es el inicio del fin de su carrera? El debate en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Juan Carlos Cruz, Emilio Fernando Alonso y Diego Peña.
5: Decía textualmente para disfrutar lo último, para estar más tranquilo. Es decir, me parece que es, evidentemente es el, el retiro anticipado porque no va a tener presión porque en la Liga MLS no hay la misma repercusión en el mundo como lo existe cuando juegas la Champions, por decir algo, Claro. Eh, porque puedes salir de compras y nadie lo va a hostigar, eh, porque puedes ir a cenar y no pasa nada. Eh, me parece que toma una buena decisión de vida, de la cual es muy respetable, eh, consiguió lo más complicado, también tú lo mencionabas, que era ese, ese tema pendiente que tenía con la selección argentina. Ahora sí, deportivamente hablando, dejando de lado todo lo que bien me comentaban del tema de la sociedad, del tema de vida, del tema de la tranquilidad, que yo estoy de acuerdo y en pro de que cada persona es libre de decidir lo que quiera en, en su vida y evidentemente en su profesión, pues sí, evidentemente es un, un un tema de calidad muy abajo con respecto a lo que se hablaba, incluso a lo a las pláticas que tuvo su papá hace un par de días todavía con el con el Barcelona, ¿no? Eh, me parece que ya es un prácticamente el el, el tráiler del retiro Sí, de acuerdo, a ver, eh,
6: criticamos en algún momento a la MLS porque de repente parece que va y sepulta a algunos futbolistas, don Emilio Fernando Alonso está en un momento más con nosotros y su servidor Gabriel Sainz, ¿realmente es un retiro o, o Messi todavía va a aportar algo a la MLS? Bueno Messi lo que va a aportar
7: es su nombre y la calidad que le queda, ¿no? que todavía tiene calidad pero sí la MLS está tratando de llevar al mejor jugador de los últimos años en el fútbol a su liga ...para generar mayor interés... ...es una liga que ha ido creciendo a pasos agigantados... ...no la han planeado muy bien... ...los estadounidenses... Eh, ...con estadios entre 10.000 y 15.000 espectadores... ...para que siempre estén llenos... ...y haya gente viendo los partidos... ...con una buena mercadotecnia... ...que para eso son maestros los estadounidenses... ...hay que reconocerlo... ...y llevan a un Messi que ya ganó todo lo que se puede ganar... ...un futbolista no ha sido campeón mundial... ...ha sido campeón de Europa... ...ha sido campeón de Liga... ...ha participado en los torneos más importantes del mundo y siempre ha dejado muestras de su calidad y ahora viene a un poco más tranquilo como dicen ustedes a retirarse dar sus últimos años en una liga naciente que necesita figuras como él todavía no
6: sí un equipo Diego Peña el Inter de Miami que pues no es un equipo que sea importante de la MLS que sea protagonista le quieren colocar a Alba a Busquets a Luis Suárez incluso se habla de Martino como entrenador vaya, pues entonces va a ser un Inter de Miami diferente, pero también la velocidad que no se nos olvide, el MLS también se juega muy rápido a ver si Messi puede.
8: La verdad yo no coincido en el reporte de Raúl Guzmán en el tema de que parecía muy lejano que Messi eh, fuera a la MLS, en algún momento hace tres años Messi compró un par de departamentos en la Torre Porsche, que está justamente en, eh, en Miami y ya eh, comenzaba a haber rumores eh, sinceramente, y si hablamos de volver al continente americano porque es lo que va a, a pasar con Lionel Messi entonces todavía se ve más cercana a la ...la posibilidad, ¿no? Y junto con eh, el futbolista más emblemático... ...o el personaje más emblemático que creo hoy en la historia de la MLS... Eh, ...ha tenido, ¿no? Porque creo que hoy sí el hombre del momento es Lionel Messi... ...pero el eh, personaje más influyente en la historia de la MLS hoy día es David Beckham... ...es al que llevaron en 2007 como un grandioso fichaje mediático... ...para poner en el mapa la MLS y que hoy como directivo les está llevando a un futbolista que en su mejor momento posiblemente lo puede tener la Liga, porque estamos hablando que hace un par de meses fue campeón del mundo, yo no sé si se asemeje a lo que en su momento fue Pelé, que ya habían pasado cuatro años desde de ese campeonato del mundo en 1970, lo de Franz Beckenbauer lo de también Johannes Kens, lo de en su momento hace poco Blaise Matuidi, lo de Gonzalo el Pipita y Higuaín, yo creo que es único lo que está viviendo la Major League Soccer, pero sí creo que no cambia nada realmente el hecho de que Lionel Messi vaya a estar en la Liga, para que ni se emociona el aficionado a la MLS y que anda con la matraca todo lo que da porque campeones del mundo ya han tenido y la realidad es que las políticas y la deportividad de la liga y la manera de manejarse ha sido prácticamente la misma durante estos poco más de 25 años. Digo,
6: entendiendo eh, Juan Carlos que también el tema de, de medios, del sonar, de escucharte en una liga como la MLS que, que quiere resurgir, bueno, que tú tengas un
5: futbolista como Messi Pues te va a dar de qué hablar Y vas a hablar de eh, prácticamente en el mundo no, Muchísimo, te va a dar eh, rating Te va a dar redes sociales Te va a dar exposición Lo, lo comentaba ya Emilio Fernando Alonso y coincido con con Emilio, eh, que decía, pues lo, lo lo hacen también para un tema de, de que se hable de la liga, el Inter de Miami, se va a hablar muchísimo claro. del Inter de Miami, las playeras que va a vender el Inter de Miami, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, Esa es la verdad, porque Messi, hoy con, con este de mundo globalizado... Eh, no es como en la época de Pelé, mucho, eh, Maradona, Maradona claro. etc. En este mundo globalizado donde tú puedes agarrar un teléfono y pedir una playera de cualquier parte del mundo, evidentemente es un, un, un tema que también le va a venir bien a, al Inter de Miami. Coincido también con, con don Emilio que están haciendo muy bien la, las cosas en la MLS en, en de tema de infraestructura, en tema de, de muchísimas situaciones, lo que hicieron con Apple TV, etcétera, etcétera, claro. el, el tope salarial que se maneja en mucho sentido, me, me parece que lo están haciendo bien, aunque sí creo que futbolísticamente... Todavía le falta mucho a la liga, mucho. En el tema futbolístico, en el tema calidad, le falta todavía mucho a la, a la, a la MLS, aunque me veas con esos ojos. Porque, no, no, yo porque te, lo creo. La, la yo te lo creo. de pronto y de pronto ahí no, no. no sabe ni para dónde tirar, Gabriel. Ayer,
6: ayer yo, le, yo le dije a usted que, que estaba en el. Para mí, la sí, mejor liga de, liga de América, de América. Sí, sí, claro, tampoco. A ver, eh, eh, don Emilio, entendiendo un poquito el tema de lo que pueda aportar en cuanto a imagen, en cuanto a muchas cosas, Leonel Messi en el campo y sobre todo queriéndole armar un equipo o sea, Messi necesita, porque ahora que decíamos Jordi Alba y Busquets y Luis Suárez y, y Martino necesita estar apapachado querido como para rendir en un equipo yo creo que él tiene la
7: calidad suficiente para jugar con quien le pongan eh. pero nunca estorban los buenos jugadores al lado, siempre ayudan pero Messi por sí solo me recuerda el caso de Maradona en el Mundial de México 86, que todo el mundo dice ganó solo prácticamente el Mundial y no es cierto Argentina tenía buenos jugadores, eh Claro. Aparte de Maradona, que sí resaltaba sobre los demás, pero tenían un buen equipo de fútbol. Ahora en el Inter de Miami habrá que ver quién juega al lado de, de Lionel Messi y cómo van a jugar, también es muy importante, ¿no?
4: Del tema, platicó Toño Camacho con Raúl Méndez en Misión Fútbol.
9: Yo desperté en la mañana, Raúl, me tomé un cafecito ahí en mi casa, tu casa, lo preparé, ya. estaba haciendo la, las quesadillitas de. De con queso, porque como buen chilango con queso va a las quesadillas. Eh, y de repente veo las redes sociales, ¡pum! bombazo. Fabricio Romano, que no pierde ni una. Leonel Messi al Inter de Miami. Qué novelón, qué, qué bronca se le va a venir a la puerta, eh. Si es que no logró que ahora llegara Messi porque nunca le dio garantías, ni tampoco la liga. Y del otro lado, cómo queda beneficiado el, el, el Inter y la MLE, ¿no? Porque no solamente va a ser el Inter el que va a poner lana, ¿no? Sino toda la liga para poder traer al Astro Argentino. Y con esto el fin de una era, ¿no? Tantos temas que tenemos aquí que, que me queda claro que Messi sigue moviendo demasiado el fútbol, ¿no?
10: Y esto que lo que estamos viendo es cómo se mueve el dinero y, y especialmente, Toño, ¿quién está detrás de esos movimientos? Y ya desde hace un buen rato han sido los propios países que han comprado equipos. Y justamente para tener esta presencia internacional, para restaurar su imagen, que en algunos casos, sobre todo en los países asiáticos, está muy cuestionada por temas de derechos humanos, etcétera, y aquí pues podemos ver que dentro de esta lucha pugna que había por firmar a Leo Messi, estaba en el París Saint-Germain, donde está el estado Catarí que lo quería llevar a Arabia Saudita porque busca fortalecer su liga con hombres de peso, buscando quedarse con, con el Mundial del 2030, y Estados Unidos, que no se queda atrás, está el Mundial de Norteamérica a la vuelta de la esquina, y necesita obviamente que reivindicarse, ¿cómo? Pues a través de jugadores con nombre, con repercusión internacional, como puede ser Messi, porque aquí la diferencia de todos los que ofrecían contrato por Messi, si era millonario de Arabia Saudita, era pues muy inestable y tampoco había una propuesta concreta para, para Leo Messi porque la Liga no ha autorizado el plan de viabilidad que tiene Messi, eh, que tiene el Barcelona con respecto a Messi, sí, de que ya podía eh, dar de alta en el primer equipo a jugadores como Gaby y Arajo que corren el riesgo de quedarse libres en este mercado, pero no había autorización para que pagara el Barça por Messi porque primero tiene que vender y después de lo que venda, del 100% que venda, solo el 20% lo puede destinar en fichajes y por eso Messi creo que movió bien sus piezas, que vieran al papá que fue a platicar con la porta, incluso se ha hablado de que ellos filtraron a los medios de esa reunión para que vean que no dependía de Messi porque la semana pasada Xavi le puso toda la presión a Messi cuando dijo que el argentino tenía que decidir si regresaba o no al Barcelona. Messi movió lo que estaba en sus manos y es que nos vean, que estamos interesados, que venimos a escuchar la oferta, pero realmente no hay nada concreto porque el Barça no lo puede fichar de, de regreso y ahora lo que sucede con Estados Unidos, ¿no? Que ellos, a diferencia del dinero que se ofrece Arabia Saudita, ellos le ofrecen a Messi la posibilidad de que tenga una franquicia en la MLS. ¡Ah, qué este locura! Año es la propuesta.
9: No, qué locura, básicamente Messi está... Arreglando su futuro y, y al final no está mal, ¿no? Aunque está bien, es, es interesante, eh, eh, Raúl, pensando en que Arabia estaba apujando muchísimo por Messi, y ha sido el único que no ha decidido irse para allá, porque Karim ya está, Cristiano ya está. Y esto podría llamarse, podría llamar un poquito la atención porque también las otras estrellas podrían hacer lo mismo que Leo, ¿no? Porque ahí también la calidad de vida influye mucho. Esto sería un golpe, ¿no? Para la promoción o la el tema de, de la candidatura 2030, ¿no? De Arabia.
10: Sí, 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 que digo, Arabia Saudita hará ruido, por eso, lo cierto es que pues son jugadores que ya están en la parte final de su carrera, que ya les costaba competir al máximo nivel. Benzema alcanzó el techo de, después de ganar el Balón de Oro y luego, pues vino muchos problemas físicos de lesión. Eso sí, cuando estuvo en la cancha siempre le respondió a Real Madrid y ahora con un nivel menor en cuanto a lo competitivo se presenta esta oportunidad de jugar en Arabia Saudita y lo principal para ellos es hacer dinero. Después de las ilustres carreras que tuvieron tienen ese derecho a decidir qué quieren hacer con su futuro para sus familias y ahí empezó mucho lo económico, ¿no? Porque también pues, Estados Unidos no es un país menor lo que le ofrecen a Messi en términos de vida para su familia porque se hablaba mucho de que en París la familia, sobre todo los hijos, sufrieron mucho los primeros meses de adaptación en, en París y cambiará todo en Estados Unidos donde los van a tratar como reyes.
9: No, Sí, van a ser van a ser tratados como reyes y también claro que sí. Pues no solamente sí, sí. va a ser lo, futbol, lo futbolístico, ¿no, Raúl? Sino las lo temas de comerciales, el tema hasta que no nos sorprenda y al rato Messi salga en una película. A ver, creo que ya aseguró su futuro y el Barcelona, híjole, de todas formas va a seguir adelante, ¿no? El Barça siempre será el Barça. Raúl, creo que nada más lo único que pasa es que los amantes y románticos del fútbol pues esperábamos ver que cerrara con broche de oro su historia, ¿no? Después de este eh, final abrupto hace dos años, ¿no?
7: Sí, sí, sí.
10: Es que es un tema que creo que está en la conversación, ¿no? En cualquier parte porque yo escuchaba recientemente a Valdano, que entrevistaba a Xavi, y Valdano le decía, oye, es que yo creo que ya no tendría que regresar Messi, porque así como no tenía que haberse ido, ya se fue pero ¿para qué lo quieren de regreso su ciclo? Ya se cerró y nos quedemos en la memoria con todo lo que hizo Messi y Xavi estaba en desacuerdo, ¿no? Le decía, no, es que todavía le puede dar que decida que decida el propio Messi. pero pues yo creo que esta página ya estaba cerrada desde hace mucho tiempo y no fue por Messi, fue porque el Barcelona no lo pudo mantener. O sea, imagínate lo increíble del caso que el hecho de tener al mejor futbolista del mundo, ahí entraremos en debate si él o cristiano, pero imagínate que al tenerlo, el Barça empezó a gastar de tal manera que ya no lo pudo mantener. Eso es lo irónico del caso, que tuviste al mejor jugador, todo lo que te dio lo desperdiciaste a tal grado que ya ni siquiera te alcanzó para mantenerlo.
4: En juego de carácter amistoso, la selección mexicana se impuso Guatemala, como lo escuchaste por euforia.
11: Ganó la selección mexicana 2 por 0 a su similar de Guatemala en un partido histórico para este puerto y también muy importante en la era de Diego Martín Coca, Javier Sur y Ledesma, porque bueno, se observan a nuevos elementos y se termina ganando el partido. Y sobre todo, como lo mencionas se consigue un triunfo, aunque sea Guatemala, aunque sea... El equipo que sea, el funcionamiento da para conseguir una victoria. 2 por 0, un penalti bien cobrado por Raúl Jiménez. Y en el segundo tiempo, este contrarremate de De la Rosa, que la verdad parecía difícil, porque nada más había un ligero espacio en donde poner la pelota. De la Rosa empalma con la pierna derecha perfectamente ese rechace de la defensiva de Guatemala. Logra el 2 por 0 que le da tranquilidad al equipo mexicano para manejar. El final del partido y este segundo tiempo en donde parecía que Guatemala respondía. Y acostumbrarnos, Diego Peña, a que este será el fútbol ¿eh? de Diego Martín Coca. Compañeros, en, en este
12: proceso. ¿eh? Estoy con Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala. Profe, ¿cómo se va después de este partido? Una derrota a 2 a 0 ante México. Bueno, a nadie le gusta perder y, y siempre duele, ¿no? Pero creo que podemos rescatar algunas cosas positivas en ese, este proceso que va iniciando en el verano. Estamos preparando para la Copa Oro y creo que en términos generales fue un, un buen partido donde tanto Diego Coca como un servidor podemos sacar algunas conclusiones e ir mejorando en el ritmo. Creo que también para el espectador fue agradable, ¿no? La gente más allá en Guatemala del resultado de hoy está muy contenta con el desempeño de usted y sus pupilos y eh, ya eh, metiéndole toda la carne al asador para la Copa Oro. Sí, bueno, nos quedan poco más de dos semanas, creo que y nos faltan algunos jugadores, creo que vamos a llegar en el buen momento, ¿no? pero muy contento de, de jugar contra México y agradecer la hospitalidad de Mazatlán, que la verdad es gente muy cálida. ¿no? El ambiente en el crack, en ahorita que comentaba eso, ¿qué, ¿qué le pareció desde ayer? El público lo recibió muy bien a todos. Sí, extraordinario, una gente que que está contenta, que está de buen humor, desde que cantaron del himno nacional con un, con un gran entusiasmo, apoyando siempre. Creo que ha sido de mucho beneficio este partido y ojalá que, que la gente, tanto aquí como enfrente del televisor, haya pasado un buen rato. Profesor, muchas gracias y le agradezco. Al contrario, un saludo para todos. Ahí las palabras de Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, compañeros.
11: Bueno, pues eh, excelente, eh, mi dueño ahí, brucha al ¿no? momento en que terminaba ahí Luis Fernando Tena, que también pues están en su proceso no de, de tratar de, de poder hacer... Eh, pues un una, una buen camino rumbo al próximo Mundial y, y, y pues bueno, con la selección mexicana decíamos Diego, un estilo de juego que, que estaremos viendo con Diego Martín
8: Boca, ¿no? Sí, práctico y a buscar el resultado
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio también en podcast
1: Vivimos tu pasión
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. West Ham es campeón de la Conference League se impuso 2-1 a Fiorentina lo llevamos para ti
6: Terminó el juego en la cancha de Eden Arena en Praga el conjunto del West Ham eh, ganó el partido 2 a 1 y bueno, es campeón de la UEFA Conference League por tu DN Radio Ramón Morales, cuéntanos qué pasó en el juego
13: Sí, un partido de final de final, de, de, de no tan bien jugado desde mi punto de vista pero sí muy peleado, muy luchado sin querer dar espacios todos con la concentración al máximo estaban intentando de no escatimar en esfuerzos creo que así fue un partido físico y tan es así que en la primera parte la jugada de gol más clara fue al minuto 45 por un cabezazo de Comé, que pega en el travesaño a favor de la Fiorentina eh, viene en contra remate gol fuera del lugar de Llovis y ahí se acaba la primera mitad entonces no se hacían daño llega la segunda parte creo que empieza un poco mejor la Fiorentina hace un disparo muy leve al minuto 56 de media distancia pero bueno el gol lo mete el equipo del West Ham por medio de un penal donde le pega en la mano al capitán Virayi y ahí determina el árbitro que va a revisión a VAR considera que es penal lo cobra de buena manera Ben Ramah para adelantar al equipo del West Ham en ese momento le quedó muy poco tiempo este, con esa ventaja porque el gol de Buenaventura, un muy buen gol por parte de la Fiorentina en una pelota de un cabezazo, la definición de Buenaventura muy bien cruzada y donde parecía que todo volvía a su cauce de cómo era el partido de peleado chocado, disputado este viene una situación de desconcentración juega la chique, el equipo de la Fiorentina una chique donde pierdes la pelota eh, Paqueta muy bien recupera y da un pase perfecto a la entrada de Bowen para definir en el mano a mano, uno por uno ya el 91 por ahí así y ganar eh, el partido y por ende eh, ser campeones en un West Ham que fue efectivo dos de gol Dos jugadas, dos de gol, para ser campeón de esta conferencia. ¡Bueno, el
6: árbitro dice que termina el juego! ¡Otra vez de TUDN Radio! ¡Gana el West Ham United 2 a 1! ¡Y con eso el título de la Conference League! ¡Se lo gana la Fiorentina después de 43 años que había ganado la Fake Cup del 80! ¡Y después de 58 años que había ganado la Recopa de Europa del 65! El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League y usted lo vivió por tu DN Radio.
4: Karim Benzema ya es jugador del al Ittihad. Se realiza el juego 3 de las NBA Finals. Resultados de Roland Garros. Eduardo Aguirre llegó para integrarse a Cruz Azul. México femenil da a conocer la lista para encarar el fútbol en los Juegos Centroamericanos. Lo tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
14: Es oficial ya el fichaje de Karim Benzema con el al Ittihad de Arabia Saudita tras ser anunciado de forma oficial en las redes sociales del club árabe. A través de un video se ve cómo el jugador francés firma su nuevo contrato que lo vinculará con el club de Medio Oriente hasta 2026 y posó con su nueva camiseta. En compañía de los altas jerarcas del Ality Hat, Karim Benzema se fotografió con su playera que portará a partir del siguiente verano y que competirá contra su amigo Cristiano Ronaldo que juega en el Al Nasser. De acuerdo con reportes, el salario del Al Ittihad que no pudo despreciar al delantero, es de 100 millones de dólares por temporada. Esto entre sueldo, patrocinadores, variables y demás. El jugador tendrá vacaciones en los próximos días y se espera Espera que para el mes de julio se pueda integrar a la pretemporada del al Ittihad que buscará refrendar su título obtenido en la temporada 2022-2023. Tío, nos vamos a las duelas de la NBA porque hoy se lleva a cabo el tercer episodio de las finales de la NBA entre el Miami Heat y Denver Nuggets, las cuales están igualadas a uno. Será justo hoy en el Casilla Center, donde Miami sea local también en el cuarto partido. El Heat viene de sorprender al provocarles la primera derrota como local a los Nuggets en los playoffs. En la historia de las finales el equipo que ganó el tercer encuentro de una serie empatada se llevó el título en el 80% de los casos, con un récord de 32 victorias y Solamente ocho derrotas. Sin embargo, esa tendencia no se sostuvo en los últimos años, ya que desde 2011 los vencedores del tercer juego, tras un triunfo por bando, solo obtuvieron el anillo de campeones tres de las siete oportunidades. Así que, bueno, ahí está eh, para que no se pierdan justamente este duelo de la NBA: Denver Nuggets frente a Miami Heat en el tercer episodio de las finales de la NBA a las 8:30 de la noche, tiempo del este. Es cuando se juegue el tercer episodio. Veremos qué equipo puede sacar ventaja en. En esta ocasión actividad de tenis, porque hoy se llevaron a cabo duelos de cuartos de final en la rama femenina y Gashbion, tecla número uno del mundo, eliminó a la estadounidense Coco Goff en dos sets de 6-4 y 6-2. Por otro lado, la brasileña Beatriz Haddad Maya es la única sud sudamericana que queda en el torneo. Derrotó en tres sets de 3-6, 7-6 y 6-1 a la tunecina Ons Javert. Como quedan las semifinales de en Roland Garros para la rama femenina que se llevarán a cabo mañana a partir de las 9 de la mañana a tiempo del este. Carolina Choba frente a Arina Zabalenka e Igash Biontech frente a Beatriz Haddad en Maya, lo que nos podría dar una final entre la número uno y la número dos de la ranking. Por tercera vez en el año. Por el lado varonil, hoy Alexander Zverev dejó fuera al argentino Tomás Echeverry en set de 6-4, 3-6-6-3 y 6-4. Con esto se calificó a las semifinales por tercera vez consecutiva en Roland Garros. En estos momentos, en el primer set, Casper Ruud le está ganando 3-0 a, a la danés Holger Rune. ¿Cómo quedan las semifinales? Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovic. Mañana a las 8:45 de la mañana, tiempo del este, los últimos dos ganadores de Grandes se estarán enfrentando en esta ocasión por un boleto. A la final, Alexander Zverev está esperando al ganador entre Holger Rune y Casper Ruth. Decirlo de Alexander Zverev el año pasado calificó a semifinales, sin embargo, se rompió los ligamentos del tobillo en el juego frente a Rafael Nadal, no pudo continuar y un año después de nueva cuenta está en la antesala de la final. Todo esto en el tema de individuales eh, masculino. Por otro lado, en las semifinales de dobles, Marcele Grayoner se estará enfrentando a Austin Krajicek en el tema de dobles masculino y en el tema de dobles femenino también ya hay duelos de semifinales, destaca obviamente el de Leila Fernández la canadiense con eh, Taylor Towson eh, junto a la pareja de Jessica Pegula con eh, Coco Goff que al momento es la mejor pareja del ranking de la WTA, se está acabando ya Roland Garros, solamente quedan tres días del segundo Grand Slam del año. Eduardo Aguirre llegó a la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul a los exámenes médicos y físicos de rigor para con ello convertirse de manera oficial en el refuerzo de la máquina de cara al próximo torneo el exjugador de Santos quien llega junto a Mateus Doria desde Torreón está dispuesto a ser el nueve referente del equipo de cara al nuevo semestre del fútbol mexicano como de la League Cup 2023 por cierto Mateus Doria ya presentó los exámenes médicos se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana femenil para los centroamericanos y del Caribe, del Salvador, que empiezan el próximo 25 de junio, Itzel González de América, Melanie Villeda de Pumas, Carol Bernal de Rayadas, Rebeca Bernal también de Rayadas, Greta Espinosa de Tigres, Kenti Robles del Real Madrid, Annika Rodríguez de Tigres, Kimberly Rodríguez de América, Mía Suazua de Bravas de Juárez, Alexia Delgado de Cruz Azul, Diana García de Rayadas, Natalia Mauleón de América, Stephanie Mayor de Tigres, Carla Nieto de Pachuca, Cristina Birkenrow de Rayadas, Yasmín tiene Casa desde Bravas, Charlín Corral de Pachuca, Caro Jaramillo de Chivas, Jacqueline Ovalle de Tigres y Kiana Palacios de América son las jugadoras convocadas para enfrentar este torneo.
4: Todo lo que sucede en grandes ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
3: Pero también Miami está de fiesta porque llega Messi, no sé si hay, habrá desfile en el Downtown. Me imagino. No sé. Pero llegue el más mire, grande de la historia.
15: Y para eh, que veas... Hoy,
3: hoy, hoy todo mío, felicidad, Quiñones. Y de la forma que están jugando los Marlins. Y de la forma... Eh, ya te mencionaba lo del Heat. Y las Panteras de la Florida también en la final sí. del hockey. Miami está de moda, Quiñones. Véngase para acá. Y mire, ya... Aquí yo le, yo le doy,
15: yo le doy yo le doy cuartico. Y ya los Marlins publicaron un video en sus redes sociales. Ya los Marlins publicaron un video en sus redes sociales. Varios de los peloteros de los Marlins dándole la bienvenida a Lionel Messi. Mire, escucha a ver si reconoce Las voces de quienes son los que le dan la bienvenida a Messi Ahora en la ciudad de Miami
2: Bienvenido a Miami sede
5: Bienvenidos Messi, sale. Messi, mi hermano, por quitarle a Luis Arraez hey, Bienvenido a Miami Vamos a me meter mano ahora, bendiciones
15: Julie Gurriel, eh, Jazz Chisholm Jr. y Luis Arraez Los tres con un jersey de los Marlins Con el número 10 Y el apellido de Messi en la espalda Dándole la bienvenida Lionel Messi eh
3: pero fíjate esta noticia yo, aquí hablamos de béisbol pero esta noticia es mundial es que sí. estamos tal vez hablando del jugador más grande de la historia del fútbol que lo ha ganado todo absolutamente todo le faltaba el mundial y lo ganó pero hablando de la ciudad de Miami y qué bonito que los Marlins hagan esto no recuerdo en el béisbol una llegada así tan contundente al equipo de la ciudad de Miami, a los, a los Miami
15: Marlins. ¿eh? La de Ichiro Suzuki, aunque ya era el final por ahí de, yeah, de su ya carrera. Era final, ya era el final, final de, de su carrera. El Pocho
3: Rodríguez cuando llegó eh, y fue campeón en el 2003. Pero no, pero no a la altura de, de estas tres mencionadas, ni de LeBron, ni de Shaquille, ni, la de, no ni no, la de
15: Messi. ¿eh? Eh, salvando las distancias, por supuesto, pero teniendo en cuenta de lo que acababa de hacer Llegó cuando llegó en su momento el año pasado Jorge Soler llegó como MVP de la Serie Mundial Digo, repito, no sí. tan mediática Pero por ejemplo, a mí me llegó, me gustó Esa llegada a Miami, la de la de Jorge Soler Que llegaba como jugador más valioso De la Serie Mundial con los Bravos de, de Atlanta Pero
3: lo de estas tres, lo que tú dices Lo mediático, porque Shaquille era Si no era el mejor jugador de la NBA En el uh -huh. 2004 estaba ahí El centro más dominante, llegó a Miami Prometió título y ganó Cuando llegó en el 2010 LeBron Ya era el mejor, de, ya era el mejor del momento eh, prometió títulos y ganó dos en cuatro, cuatro oportunidades, cuatro finales. Ahora vamos a ver Messi con el, con el Inter de Miami.
15: Y hablando de Miami, vamos a seguir hablando de Miami porque ayer el venezolano Luis Arraes consiguió un par de imparables para poner su averaje en 401, el mejor de las grandes ligas en la victoria de los Marlins, seis carreras por una sobre los Reales de Kansas City. Ahora, en ese juego también... Hay que mencionar a Brian de la Cruz, que se fue con tres producidas para aportar al triunfo de los Marlins. Escuchemos declaraciones de Brian de la Cruz, otro Brian que también se luce en el béisbol de grandes ligas.
16: Te damos las gracias a Dios por... La... Por pues los privilegios que tenemos ahora mismo, es un contagio muy bueno de cada muchacho, velo, que hace un trabajo, si no es Arae, es Sánchez, si no es Sánchez, es Cupe, es una energía que tenemos positiva, todos estamos haciendo lo
6: bueno. Si nombraste a toda esa gente, que ¿qué tanto impacto hay de que todas esas personas están contribuyendo en el juego?
16: Exactamente, lo que pasa es que se está contagiando entre nosotros mismos, dijimos, vamos, tú puedes, nos estamos dando mucho apoyo cada uno de nosotros, Tiene si no eres tú, pásale el balón al otro y el otro hace el trabajo también.
6: Bien. Otra noche con, con mucho éxito y, y bateando para, para traer esa carrera, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede decir personalmente que ha aprendido de, de ti?
16: continúa haciendo lo que está bien, entiende Hacer mi rutina, venir enfocado en lo que yo tengo que hacer cada día más, porque estamos atrás de un objetivo ahora mismo.
6: Esa checha que llega de adentro, Arrae, con el todo en la cabeza, ¿qué tanto se están ustedes disfrutando de este, estos juegos? Nos estamos
16: divirtiendo, nos estamos divirtiendo, ¿me entienden Porque nosotros los días pasados estábamos medio tensos, pero ahora nos estamos divirtiendo y la cosa está saliendo de una manera Especial <risa> con Araya y tú sabes que es una chelcha y con cada uno de esos muchachos son especiales
15: ahí está el manú Power del de señor Brian de la Cruz aquí lo tuvimos en nuestro programa en el sprint training de invitado a Brian de la Cruz y Mire, Y rindiendo también para el equipo de los Miami Marlins en un juego ayer eh, sensacional y bueno lo de Luis Arrae sensacional Beto Bateando 401 No sé si lo logrará mantenerse por arriba de 400 Queda muchísimo Por andar en la temporada, ya veremos Pero de lograrlo sería sensacional ¿eh?
3: Los peloteros que han pasado por aquí Que pasaron en la pretemporada Le están yendo muy bien a todos Y el ejemplo es Primero Yandy Díaz el cubano en su mejor temporada Brian de la Cruz también en su mejor temporada con esas tres impulsadas ayer fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de los Martins. está ¿eh? bateando exactamente para 300, fíjate te acuerdas cuando hicimos los, la votación el primer día el jueguito que usted y yo pusimos aquí sobre la mesa, yo puse a Brian de la Cruz, ocho honrones Luisito 31 remolcadas 300 de promedio, 820 de OPS este muchacho está en tremenda temporada <música>
4: Cerramos con las ocurrencias de locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Taladera.
11: Ya que estamos con el tema de Messi, Messi Messi por aquí, Messi por allá, Messi medio sin pistear, Messi puta, todo lo que tenemos ahí para, para la gente, vamos a escuchar, ¿no? Lo, Darinka, lo algo de lo que dijo Leonel, ¿o qué rollo?
17: Ah, pues sí, bueno, eh, hablemos de este tema, que se acabó la novela. Comenzamos con esto, Leonel, Messi ya... Tiene nuevo equipo y así lo dio a conocer hoy en una entrevista que concedió al periódico, periódico catalán Mundo Deportivo y pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: ¿Hacia dónde se encaminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha dicho también? ¿A Miami? No, eh, ¿A otro sitio?
10: No, no, eh, tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami eh, todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos decidimos continuar el
0: el camino. Ahí. Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos. En En
18: 1970, feliz cumpleaños. Nace en Sao Paulo, Brasil. En realidad nace en un pueblo con un nombre impronunciable. Marco Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol, el único jugador en disputar tres finales de Copa del Mundo consecutivas, ganando dos, también ganó la Libertadores con Sao Paulo, la Champions con el Milan, la Copa América y el Mundial con Brasil 94 y 2002, está cumpliendo 53 añitos.
17: Y en 1975 nacía en Hampton, Virginia, Allen Iverson, basquetbolista que brilló con los Sixers de Filadelfia, MVP de la NBA en 2001, 12 veces citado al All-Star Game y desde el 2016 inquilino del Salón de la Fama de la NBA.
18: En 1929 nació en la Ciudad de México el enorme Antonio Latota Carvajal, mítico arquero mexicano, el primero en jugar cinco Copas del Mundo, campeón de liga con el León en las temporadas 51, 52 y 55, 56. Falleció apenas el pasado 9 de mayo.
17: Y en 1940 nacía en Gales Tom Jones, legendario cantante británico, uno de los solistas más populares de todos los tiempos. El llamado Tigres de Gales ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Y en 1998 fue nombrado caballero del Imperio Británico. Él está cumpliendo 83 años.
6: It's not unusual,
4: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola
14: gota de pintura que no sea qué es eso.
0: El dato random.
17: México y Guatemala se encuentran por cuadragésima cuarta ocasión en la historia, una que comenzó hace exactamente 100 años. El primero de enero de 1923, el Tri jugó su primer partido en la historia enfrentando a Guatemala como visitante. La victoria fue para los aztecas por 3 a 2.
18: José Dionisio Izquierdo del América fue el anotador del primer gol entre Chapines y Mexicanos. Lo hizo al minuto 40 de aquel partido hace 100 años. En
17: el historial, México ha ganado 23 partidos por 14 empates y solo 6 victorias guatemaltecas. Entre 1967 y
18: 1973, Guatemala acumuló 3 victorias consecutivas ante México, pero luego tuvo que esperar hasta el 2007 para poder vencer a los tricolores, a quienes derrotaron en esa ocasión por 3 goles a 2 en Los Ángeles. Tal día como hoy... En el 2014, la rusa María Sharapova ganaba el torneo de Roland Garros, luego de vencer en dos sets a la rumana Simona Lepp, fue el quinto Grand Slam para Sharapova.
17: En el 2004, el Tampa Bay Lightning se coronaba campeón de la NHL tras vencer 2 a 1 a Caligari en el séptimo juego de la serie por la Stanley Cup.
18: En 1994, el jardinero de los atléticos de Oakland, Ricky Henderson, llegaba a 1,100 bases robadas en su carrera, uno de los grandes velocistas.
17: Y súbele a la música porque un día como hoy, pero de 1958, nació en Minnesota el cantante Prince, uno de los más influyentes en la historia de la música. Ha vendido más de 200 millones de copias y falleció el 21 de abril del 2016. Su verdadero nombre era Prince Roger Nelson.
4: Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras
1: aplicaciones. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba
2: Mobile.com para detalles.
0: UDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
8: ¡El América!